0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. března. Polský při OSN v New Yorku přednášel o diplomacii papeže Františka.
1: Holandský kardinál Wilhelm Eich se domnívá, že je zapotřebí církevního dokumentu o gendrové ideologii.
0: Závěrečná část meditace papeže Františka o růstu víry náš pořad zakončí.
1: Hezký poslech přejí. Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Spojené státy americké na téma diplomacie papeže Františka přednášel stálý pozorovatel svatého stolce při OSN v New Yorku, arcibiskup Bernardito Auza, pro studenty školy diplomacie a mezinárodních vztahů na katolické univerzitě Seton Hall v South Orange v americkém státě New Jersey. Dějiny církve nikdy nekončí, aby se začínaly na novo, nýbrž je v nich kontinuita a totéž platí o diplomacii svatého stolce, zdůraznil vatikánský představitel. Tato kontinuita je vždy službou světu, do něhož se církev snaží vnášet evangelium a svoje dvoutisíciletou zkušenost. Jde o diplomacii, která se realizuje zejména díky zastoupení církve v OSN a dalších mezinárodních organizacích. Když po druhé světové válce vznikla organizace Spojených národů, Vatikán měl jisté výhrady, řekl dále arcibiskup Auza. Šlo například o faktický nedostatek rovnosti mezi členskými zeměmi v situaci, kdy pět mocností má právo veta v radě bezpečnosti. Vzhledem k naléhavé potřebě Mezinárodní organizace a zániku Ligy národů, svatý stolec, ačkoliv do OSN nepatřil, byl často vybízen k podílu na formální či neformální spolupráci s touto institucí a od roku 1964 se stal jejím stálým pozorovatelem. Za 53 let existence mise stáleho pozorovatele svatého stolce navštívili papežové sídlo OSN celkem pětkrát.
0: Pokud jde o bilaterální vztahy s jednotlivými státy, arcibiskup Auza informoval, že svatý stolec v současnosti udržuje diplomatické vztahy se 182 státy z celkového počtu 193 států světa. Má tedy jednu z největších sítí zastupitelských úřadů. Za diplomatické priority současného papeže označil vatikánský pozorovatel především setkávání a dialog. Další pak mají úzký vztah k hlavním úkolům papežské mise při OSN. Na prvním místě mezi nimi jmenoval úsilí o mír zejména v oblastech poznamenaných válkou. Připomněl, že zatímco před deseti lety bylo na světě 13 otevřených konfliktů, dnes je jejich 39, nepočítaje dalších 12 vyhrocených situací. Dalším problémem je migrace Současné době žije mimo hranice svých zemí více než čtvrt miliardy lidí, z nichž šedesát a je uznáno za uprchlíky. Významné místo v diplomacii svatého stolce má také obrana důstojnosti každého člověka a rodiny. Arcibiskup Auza citoval slova papeže Františka z jeho promluvy před válním zhrmážděním OSN v New Yorku v roce 2015. Svatý otec tehdy vyzval, aby byla respektována svatost každého lidského života, včetně nenarozených.
1: Holandsko. Církev naléhavě potřebuje oficiální dokument o gendrové ideologii, domnívá se holandský kardinál Willem Eik. Jak řekl v rozhovoru pro agenturu Ači, je to naléhavě nutné, protože mezinárodní organizace vyvíjejí silný nátlak na zavádění této ideologie, zejména do školu. Utrechtský arcibiskup připomíná, že představitelé katolické církve i papež František osobně mnohokrát podrobili tuto ideologii kritice. Nicméně stále schází dokument, který by problematiku celistvě představil.
0: Holandský kardinál připomíná, že katolíci nemohou na tuto ideologii přistoupit, protože je dualistická, odděluje v člověku myšlení od těla, které vnímá jako cosi druhořadého a nepodstatného. Proto podle ní člověk může vybírat své pohlaví na vzory svému tělu. V křesťanství je však člověk současně mysl i tělo, které nerozdílně vypovídají o člověku a jeho důstojnosti. Kardinál Eik, který je původním povoláním lékař upozorňuje, že dualistická antropologie se začíná prosazovat v dnešní společnosti a proniká do všech sfér, včetně lékařské etiky. Proto je důležité představit světu pravdivou vizi člověka, zdůraznil holandský biskup. Přiznal nicméně, že hromadné sdělovací prostředky názor církve na toto téma nezajímá. Slovo dostávají pouze skandály. Proto je velmi důležité zachovat a podporovat katolická média. V Holandsku byly katolické deníky zrušeny v 70. letech. Nyní je potřeba rozhodně podpořit existující katolická média a rozvíjet přítomnost církve na internetu. Není to snadné, ale je to možné, zdůrazňuje utrechtský arcibiskup. Připomíná, že každý člověk má právo slyšet a poznat evangelium. Proto musíme udělat všechno, co je v naší moci, abychom hlásali víru v Krista. Přinášíme poslední část
1: meditace, kterou minulý týden pronesl na setkání s faráři římské diecéze papež František. Jejím tématem byl růst víry, který papež přiblížil exegezí klíčových životních momentů Šimona Petra.
0: Tím posledním je setkání u Tiberiackého jezera, kde vzkříšený pán vystavuje Šimona Petra další zkoušce, aby mu pomohl v růstu od dobrého k lepšímu. V kontextu ostatních zkoušek víry Šimona Petra, které mají posílit naši víru, můžeme postřehnout, že tady pán připravil velmi zvláštní zkoušku. Obvykle se říká, že se pán otázal Šimona Petra třikrát, protože jej třikrát zapřel. Možná se tato slabost vyskytovala v duši Šimona Petra nebo toho, kdo čte jeho příběh. A tento dialog ji měl zahojit. Můžeme si však také myslet, že pán zahojil toto zapření už svým pohledem, který vyvolal u Šimona Petra hořký pláč. Ve zmíněném tázání můžeme objevit určité stupňování, kterým pán vychází od toho dobrého, co všichni uznávali a s čím mohl být Šimon Petr spokojen. Miluješ mne více než ti zde? ptá se nejprve. Pak ho v tom utvrzuje zjednodušením otázky na pouhé miluješ mě, která od ní má Šimonově duši touhu po velikosti a rivalitu. A končí otázkou, máš mě rád jako přítel? Což je to, po čem Šimon Petr nejvíce toužil. A evidentně i tím, co nejvíce leží na srdci Ježíšovi. Pokud jde opravdu o přátelskou lásku, pak tady žádná výčitka či výtka nemůže mít místo. Přátelství je přátelství. A to je nejvyšší hodnota, která zjednává nápravu a zlepšení všeho ostatního, aniž by bylo třeba mluvit o důvodech. Největším pokušením démona bylo možná to, které u Šimona Petra vyvolalo dojem, že není hoden být Ježíšovým přítelem, protože jej zradil. Pán je však věrný, vždycky, a svoj věrnost čas od času obnovuje. I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe, jak říká Pavel svému synovi ve víře Timotejovi. Přátelství zahrnuje určitou přízeň, že totiž přítel, který je věrnější, může svoji věrnosti učinit věrným toho druhého, který tolik věrný není. A jde-li o Ježíše, pak on, více než kdokoliv jiný, má moc učinit věrnými svoje přátele. V této víře, víře ve věrného přítele Ježíše, je Šimon Petr utvrzen a poslán utvrzovat všechny ostatní. V tomto přesném smyslu je možné chápat trojí poslání pást ovce i beránky. Vezmeli se v úvahu všechno, co obsahuje pastorační péče, pak tím hlavním prvkem je posilování druhých ve víře v Ježíše, který nás má rád jako přátele. Na tuto lásku poukazuje Petr ve svém prvním listu. Je to víra v Ježíše Krista, kterého, jak říká, Milujete, ačkoliv jste ho neviděli. V něhož věříte, třeba že ho ještě nevidíte. A tato víra vám přinese nevýslovnou a zářivou radost, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.
1: Vyvstává však nové pokušení, tentokrát proti jeho nejlepšímu příteli. Pokušení proskoumat vztah mezi Ježíšem a Janem, milovaným učedníkem. Pán jej v tomto bodě napomíná přísně. Proč se o to staráš? Ty mě následuj. Vidíme, že pokušení je v životě Šimona Petra neustále přítomné. On nám v první osobě ukazuje, jak víra roste vyznáním a přijímáním zkoušek. A ukazuje rovněž, že samotný hřích se stává součástí pokroku víry. Petr se dopustil nejhoršího hříchu. Zapřel pána a přesto se stal papežem. Pro kněze je důležité umět zařadit svá pokušení a svoje hříchy do této Ježíšovy modlitby za to, aby nezanikla naše víra, Mýbrž uzrála a sloužila k posílení víry těch, kteří jsou nám svěřeni. Rád opakuji, že kněz či biskup, který nevnímá, že je hříšník, nespovídá se a uzavírá se do sebe, neroste ve víře. Je však zapotřebí mít se na pozoru, aby vyznání a rozlišování vlastních pokušení obsahovalo a bralo na vědomí ten pastorační smysl, který jim chce dát pán. Jeden mladý muž, který pobýval v protidrogovém centru o Garde Cristo, otce Pepeho v Buenos Aires, vyprávěl, jak mu jeho mysl odporovala a říkala, že tam nemá zůstávat a on proti tomuto pocitu bojoval. Říkal, že mu v tom hodně pomáhal otec Pepe, kterému jednoho dne řekl, že už to nemůže vydržet. Chybí mu jeho rodina, manželka a děti a že chce odejít. A kněz mi řekl, vyprávěl onen muž. A předtím, když se stoulal, bral si a prodával drogy, to ti nechyběli. Myslel si na ně. Potichu jsem zavrtěl hlavou, že ne. A kněz, aniž by něco dodal, podal mi můj batoh a řekl mi, Idi, to stačí. Je to, jako říci, uvědom si, co se s tebou děje a co říkáš. Děkuji nebesům, že nyní cítíš tento nedostatek.
0: Vyprávím to, abych ukázal, že růstu víry pomáhá, když se drží po spolu vlastní hřích, přání dobra druhým i pomoc, kterou dostáváme a kterou máme poskytovat. Oddělování není k ničemu. Je na nic cítit se dokonalým, když konáme službu a když řešíme, ospravedlňovat se tím, že jsme jako všichni ostatní. Je zapotřebí obojí spojovat. Pokud posilujeme víru druhých, činíme to jako hříšníci. A když hřešíme, spovídáme se z úhlu toho, čím my kněží jsme, s důrazem na odpovědnost, kterou máme vůči lidem, protože nejsme jako všichni. Tyto dvě věci se správně spojí, když před sebe postavíme lidi, své ovce, zvláště ty nejubožejší. A to je to, co dělá Ježíš, když se táže Šimona Petra, zda jej má rád, ale neříká nic o bolesti ani o radosti, které tato láska působí. Nýbrž ukazuje mu jeho bratry. Pas mé ovce utvrzuj víru svých bratří. Podobně jako když on mladý muž v Ogarde Kristo, uslyšel Děkuji za to, že vnímáš nedostatek. Děkovat za to, že jsi malověrný, znamená, že máš rád svoje bratry. Vděčnost za to, že se cítíš hříšníkem, nehodným této služby. Znamená vnímat, že konášli něco. Pak je to proto, že za tebe prosí Ježíš. Bez něhož nemůžeš činit nic.
1: Naši dědové říkali, že víra roste skrze úkon víry. Šimon Petr je příkladem člověka, jemuž pán Ježíš neustále umožňuje konat úkony víry. Když Šimon Petr pochopí tuto pánovu dynamiku, Tuto jeho pedagogiku nepromarní žádnou příležitost rozlišit v každé chvíli, jaký úkon víry ve svého pána může vykonat. V tom se nemýlí. Když Ježíš jedná jako jeho pán a dává mu jméno Petr, Šimon mu to dovoluje. Jeho ať se tak stane, je mlčenlivé jako u svatého Josefa, a ukáže se jako reálné v průběhu jeho života. Když jej pán povyšuje a ponižuje, Šimon Petr nehledí na sebe, ale pozorně přijímá lekci toho, co přichází od otce i toho, co pochází od Ďábla. Když mu pán vytýká, proč se povyšoval, nechá si to vytknout. Když mu pán vtipně ukazuje, že se nemusí přetvařovat před výběrčími chrámové daně, jde ulovit rybu, v níž najde stříbrný peníz. Když jej pán ponižuje a předpovídá mu zapření, je upřímný a řekne, co si myslí, stejně jako když hořce zapláče a nechá si odpustit. Tolik rozmanitých momentů v jeho životě představuje jedinou lekci, kterou jej pán utvrzuje ve víře, aby on utvrzoval jeho lid. Prosme také my, Petra, aby nás utvrzoval ve víře a tak, abychom mohli utvrzovat svoje bratry.
0: Končil papež František svoji meditaci o růstu víry na setkání s faráři římské diecéze.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.